2: Ων άσωτος γινή, εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ηδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχύνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, ειν υποστώση πόρνη και άσωτη. Όμπερ πρώτο πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον η πόρνη δε και πτωχίσα και σπουδάσα σαταχή, ήλθε βοόσα προς το λυτρωτήν, φιλάνθρωπε και ιχτήρμον, εκ του βορβόρου τον έργο μου ρήσε με. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της αλληψάσις των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, Μνή αμπιείσθε οι τι πατέρες εθέσπισαν, ό,τι προ του σωτηριού πάθους μικρών τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την νικοδή μου προύλαβες μυρναλόιν. Αλλοτονοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, τον επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς, ως μόνος Άγιος και Φιλάνθρωπος. Αμήν.
1: τέταρτη, Αγίου Αμφιλοχίου Ικονίου Λόγος Τέταρτος στην αμαρτωλή γυναίκα που άλυψε τον Κύριο Μεμύρο και στον Φαρισαίο. Αρκετά μας γέμισε με ευρωσύνη πριν ο Χριστός όταν έτρωγε στο σπίτι του Ζακχαίου, διότι όπου τρώει ο Χριστός και κάθεται στο τραπέζι μαζί με τους ανθρώπους και απολαμβάνει από το ποτό και τα δικά μα φαγητά, Όλα αυτά οδηγούν στο να εκφράσει κανεί την εφροσύνη, Διότι ποιο από του τελώνες ή τι πόρνε και από όσου έκαναν απερίγραπτα κακά, βλέποντα το δημιουργό του ουρανού και τη γη να μπαίνει στο σπίτι του τελώνει, και αυτόν που έδωσε τα σιτάρια να παίρνει στα χέρια του το ανθρώπινο ψωμί, και αυτόν που έδωσε τα σταφύλια να ευλογεί τα πατητήρια με το να πίνει με άλλου το ποτό, δε θα δικαιωθεί αν θεωρήσει το γεγονό γιορτή και πανηγύρι. Αυτή είναι γιορτή. Αυτή είναι στα αλήθεια η ευρωσύνη του συμποσίου. Το να βλέπει κανείς να απολαμβάνει την τροφή στο τραπέζι ο δεσπότης μαζί με τους δούλους, ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους, ο δικαστής μαζί με τους κατηγορουμένους. Γι' αυτό και ήλθε ο Χριστός στον κόσμο χωρίς να εγκαταλείψει ο ίδιος τον ουρανό και έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι Θεός, ώστε πλέοντα τη θάλασσα να απομακρύνει από το βυθό της αμαρτίας, στο του Βίου. Και περιόδευε σε κομοπόλεις και πόλεις και σε στενοπούς και μονοπάτια και δρόμους περπατούσε για να επαναφέρει στο δικό του ποιμνιο όσους πλανήθηκαν στα τρίστρατα, σαν τα πρόβατα που δεν έχουν τσομπάνει. Αυτό βέβαια είναι που αναζητά το χαμένο πρόβατο, αυτό που αφήνοντας τα 99 πρόβατα έρχεται για την αναζήτηση του ενός. Αναζητούσε λοιπόν το ένα χωρίς να περιφρονεί τα πολλά, ούτε πάλι να προτιμά τα πολλά από το ένα». Αλλά άφηνε μεν τα 99 διότι γνώριζε ότι είναι ασφαλισμένα μέσα στη μάντρα. Το δένα το αναζητούσε περιπλανόμενος για να μην γίνει τροφή στο διάβολο, διότι το πρόβατο που δεν έχει επιμένα είναι έτοιμο για δείπνο για τα θυρία και την ψυχή που δεν σφραγίστηκε με το βάπτισμα την επιβουλεύονται οι δαίμονες. Γι' αυτό πριν τον Ζακχαίο τον άρπαξε σαν πρόβατο από το στόμα του λύκου και τον ένωσε στη μάνδρα με τα άλλα πρόβατα και τον έκανε άξιο τη φραγίδας του βαπτίσματος. Διότι όπως ο Τσομπάνο, θέλοντας να πιάσει το πρόβατο που αποπλανήθηκε, αφήνει ένα ήμερο ζώο, ώστε καθώς αυτό θα βόσκει πλούσια να ελκύσει το θύραμα που απομακρύνθηκε, έτσι και ο λόγος του Θεού, τη άρκα που πήρε από την Παρθένο Μαρία, όπω το πρόβατο στη βοσκή, την άφησε στο τραπέζι του Ζακχαίου, ώστε με τον γνωστό νόμο του συμποσίου ελκύοντας τον για επικοινωνία να τον ενώσει στην πίμνη του χωρίς αυτός να το καταλάβει.
3: No
0: Κατανοώντας αυτό οι φαρισαίοι γόγγιζαν βλέποντας τον Κύριο να τρώει μαζί με τους τελώνες και εκείνοι βέβαια σαν παλιό ασκή θα σκάσουν γιατί δεν μπορούν να δεχθούν το νέο κρασί της διδασκαλίας επειδή όμως α ακολουθώντας τον φιλάνθρωπο πιμένα. Διότι ο Χριστός που ένωσε τον τελώνη Ζακχαίος στη λογική πίμνη των Αποστόλων, ο ίδιος και την αμαρτωλή Πόρνη που έκανε μύρια κακά, την πήρε ως αμνάδα από τον φάριγκα του διαβόλου και ανεπηρέαστη πλέον την παρέδωσε στη Μάνδρα. Και για να γνωρίσετε και τη φιλανθρωπία του Χριστού και τον παραλογισμό των Φαρισαίων και την επιστροφή της αμαρτωλής γυναίκας, θα σας εκθέσω τα λόγια του Ευαγγελίου που μιλούν γι αυτά. Και αν βέβαια ακούσετε προσεκτικά την αφήγηση, εύκολα θα κατανοήσετε και το περιεχόμενο της ερμηνείας. «Παρακάλεσε, λέει, κάποιος από τους Φαρισαίους τον Ιησού να φάει μαζί του. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Ότι ανέκφραστη χάρη, ότι απερίγραπτη φιλανθρωπία και μαζί με τους Φαρισαίους τρώει και τους τελώνες δεν διώχνει και τις πόρνες δέχεται και με τη Σαμαρίτιδα κάνει διάλογο» και τον λόγο της Χαναναίας καταδέχεται, και την άκρη του ρούχου του παραχωρεί στην αιμορροούσα. Ναι, διότι είναι γιατρός όλων που εγγίζει τα πάθη για να τους ωφελήσει όλους, πονηρούς μαζί και αγαθούς, αχάριστους και ευγνώμονε. Οπότε και τώρα, όταν προσκλήθηκε από τον Φαρισαίο μπαίνει στο σπίτι του, που από πριν είναι γεμάτο κακά, διότι όπου υπάρχει Φαρισαίος, εκεί είναι η πηγή της πονηρίας, το καταγόγιο της αμαρτίας, η υπεροπτική υποδοχή. Αλλά και όταν ακόμη σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται το σπίτι, ο Κύριος δεν αρνείται να προσέλθει. Και δικαίω, διότι όπως ακριβώς ο ήλιος δεν βλάπτεται καθόλου όταν ρίξει τις ακτίνες του επάνω στον βόρβορο, αλλά αντίθετα και σπογγίζει τη βρωμιά, χωρίς αυτός να πάθει τίποτα... Έτσι και ο Χριστός ο ήλιος δικαιοσύνης γεμίζει κάθε ένοχο και βέβηλο τόπο και καταστρέφει με τις ακτίνες της αγαθότητά του τη μια αμαρτία, χωρίς να παθαίνει τίποτα η θεότητά του, ούτε προσβολή, ούτε μείωση, ούτε μολυσμό».
1: Γι' αυτό και εύκολα συμφώνησε στην πρόσκληση του Φαρισαίου με ηρεμία και σιωπή και χωρίς να ελέγχει τον βίο του. Και αυτό το έκανε πρώτα για να αγιάσει τους προσκεκλημένους, τον οικοδεσπότη που τους κάλεσε, όλους τους χώρους της κατοικίας, τα πολυτελή φαγητά. Μετά πήγε εκεί για να δείξει ότι δεν ήταν φανταστική η ενανθρώπιση και κάθισε, έφαγε, ήπιε, κατανάλωσε τροφές... Και για να πούμε αλλιώς επειδή επρόκειτο να τον πλησιάσει η πόρνη και να δείξει εκείνον τον θερμό και ολόζεστο τρόπο της μετανία, για αυτό όταν τον προσκαλεί ο Φαρισαίος αμέσως δέχεται ώστε όταν εκείνη διηγηθεί τα φοβερά κακά που έπραξε μπροστά στους γραμματείς και Φαρισαίους να τους διδάξει πως πρέπει να εξευμενίζουν τον Θεό οι αμαρτωλοί που λυπούνται για τις αμαρτίες τους. Διότι λέει στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Γυναίκα, η οποία είναι φύση που εύκολα γλιστρά, είναι το πρώτο δίχτυ που χρησιμοποίησε ο διάβολο. Είναι αυτή που εισήγαγε την πλάνη, είναι ο δάσκαλο τη παραβάσεως. Είναι αυτή που έγινε για βοηθό του άνδρα και αποδείχθηκε εχθρά. Είναι αυτή που έγινε καλή κατά τη φύση και με τη θέλησή τη αποδείχθηκε κακή. Είναι αυτή που προξένησε τον θάνατο. Είναι αυτή που έδειξε την ομορφιά του δέντρου και έχασε ολόκληρο τον παράδεισο. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα που σήκωνε τα βάρη της έβας και ήταν γεμάτη με πολλά κακά και αναφέρω από πριν τα τόσα πολλά κακά της για να γνωρίσετε τη μεγαλοπρέπεια της μετανιάστης. τη.
0: Ο Θεός αφού πήρε από την πλευρά του Αδάμ ένα οστό και αφού το έντισε με σάρκα κατασκεύασε την έβα, την οποία την ονόμασε γυναίκα και την έδωσε βοηθό στον Αδάμ. Αλλά μετά που αμάρτησαν και παρέβησαν τον νόμο και εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο και πήραν ως τιμωρία τον θάνατο για να μην χαθεί όλο το ανθρώπινο γένος καθώς οδηγείται προς τον θάνατο, ο Θεός έβαλε ως αντίθετο στον θάνατο τον γάμο, ώστε ο ένας να σπέρνει και ο άλλος να θερίζει, ο ένας να κόβει τη ζωή και ο άλλος να τη βλαστάνει. Και το ότι δόθηκε η χάρη του γάμου... Μετά που επιβλήθηκε ο θάνατος γίνεται φανερό από το ότι ο Αδάμ ενώθηκε με τη γυναίκα του για τεχνογονία μετά την απομάκρυνσή του από τον παράδεισο διότι έχει γραφεί ότι μετά την έξοδο από τον παράδεισο τότε ο Αδάμ γνώρισε ο σύζυγο τη γυναίκα του. Πριν από την αμαρτία λοιπόν υπήρχε η παρθενία η οποία διατηρούσε αμόλυντο το χιτώνα της φύσεως. Μετά όμως από την παράβαση, μετά από την απόφαση του θανάτου, σε αντίθεση ορίστηκε ο γάμος ώστε να νικήσει τον θάνατο που αφαιρεί ανθρώπους με τη γέννηση άλλων και να τον κάνει νικημένο που τριγά ζωές φυτρώνοντας Επειδή λοιπόν... Για τη συνέχιση του ανθρωπίνου γένος και για την αύξηση της ανθρωπίνης φύσεως δόθηκε ο νόμος του γάμου, έσπηρε μέσα στον άνδρα την τάση για ηδονή, τη δε γυναίκα την έκανε τρυφερή. Όχι για να ερεθίζονται για πορνική μίξη, αλλά για να ενώνονται νόμιμα στον γάμο. Γι' αυτό η μεν θεσμοθετημένη ένωση του γάμου είναι άξια τιμής από το Θεό. Η δε ένωση που πραγματοποιείται για χάρη των ηδονών υποβάλλεται στον θάνατο. Ο γάμο να είναι από όλου σα άξιο τιμή και η συζυγική κλίνει αμόλυντη, γιατί ο Θεό θα καταδικάσει του πόρνου και του μυχού. Οι γυναίκε λοιπόν που νόμιμα είναι ενωμένε με του άνδρες για να κάνουν παιδιά είναι ακατηγόρητε, όπω η Σάρα και η Ρεβέκα και η Ραχίλ και όποια άλλη όπω αυτέ. Οι γυναίκε όμω που λόγω ειδιπάθεια διαγείρουν του νέου για ακολασία επειδή καταστρέφουν τον ναό του Θεού, παραδίδονται την καταστροφή, διότι, λέει ο Παύλο. Αν κάποιος καταστρέφει τον ναό του Θεού θα τον αφανίσει ο Θεός. Μεταξύ αυτών των γυναικών μία ήταν και αυτή η αμαρτωλή για την οποία λέμε, διότι νοθεύοντας τη φύση της και με τις εξωτερικές βαφές κοκκινίζοντας τις παριέ τη και με παραπιστική τέχνη να φανεί καλή, παράσερνε τους νέους προς την ακολασία, ρίχνοντάς τους χωρί να το περιμένουν στο βάραθρο της πορνείας. <ΣΣ>
1: Αυτά τα λέω όχι για να την περιπέζω για όσα έπραξε πριν, αλλά για να την επενέσω, γιατί από εκείνη την αξιοκατάκριτη κατάσταση έφτασε ξαφνικά σε αυτή την αξιέπαινη. Λέω βέβαια τι ήταν για να δείξω τι έγινε τώρα. Λέω τα παραπτώματα τη αμαρτία τη για να δείξω τα κατορθώματα τη μετανία. Όμω αυτή που πριν δεν Άλλου πάλι τους γοήτευε με τα καλλιντικά τη, όμως άλλου και από παντού τους προσκαλούσε στον βόρβορο της ακολασίας. Αυτή τώρα τον εσχρό και όλων πάθει η ειδονή σε ρωτά τον μεταβάλλει σε θεία και επουράνια μεγάλη αγάπη. Διότι όταν είδε τον Ιησού κάποτε μεν ελεύθερα να συζητά με τη Σαμαρίτιδα, άλλοτε πάλι να προσέρχεται στη Χαναναία και άλλη φορά την κλωπή της θεραπείας από την Εμορροούσα να την αναφέρει μπροστά σε όλους, και άλλοτε με να τρώει μαζί με τους τελώνες και άλλοτε πάλι να επισκέπτεται τα σπίτια των Φαρισαίων, σκέφτηκε «Εάν πλησιάζει πόρνες και αμαρτωλούς και τελώνες, μέχρι πότε ασταμάτητα και με ορμή θα αδιάζω το πέλαγος της αμαρτίας. Δεν θα είμαι πάντα νέα, ούτε πάντοτε ωραία, διότι όλα παρέρχονται, όλα μαραίνονται και τα άνθη και τα κρίνα και τα κάλλη των προσώπων. Τι λοιπόν θα πάθω για όσα έκανα» Διότι ήδη αισθάνομαι τη φωτιά τη γένα, ήδη την ψυχή μου τη γεμίζει η μετάνοια. Επειδή για την καταστροφή των νέων βιαζόμουν να φανώ ωραία στου δρόμου τη πόλη, στι αγορέ. Έτρεχα στα σταυροδρόμια, χρησιμοποιώντα για δίχτυ τα πόδια και για δόλωμα τη γλώσσα μου. Αλήθεια, πόσους νεαρούς τους γοίτευα, ρίχνοντα γύρω το γεμάτο αδιαντροπία βλέμμα μου. Για την καταστροφή των θεατών μου, έκαμνα ωραίε πλεξίδε των μαλιών μου. Άλλοτε ανεβάζοντάς τε σαν πύργο στην κεφαλή μου και άλλοτε αφήνοντας από την κορυφή της πλεξίδες να πέφτουν πολλές μαζί επάνω στο μετωπό μου. Άλλοτε πάλι χρωμάτιζα κόκκινα τα μαγουλά μου και ζωγράφιζα τα μάτια μου και άλλοτε άφηνα στα λαγματιέ δακρύων ώστε με την κολακία να εκτραχυλίζω την ψυχή. Τι θα γίνω λοιπόν για αυτά που έκανα. Ποιον γιατρό θα βρω για αυτά τα άπειρα πάθη μου. Εάν τα δικά μου πάθη τα ανθρώπου, Χωρίς ωφέλεια θα είναι αυτός ο τρόπος της εξομολογήσεως. Μήπως πρέπει να καλύψω τα κακά. Όμως δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Πώς να τα ξεχάσω μην μπορώντας να ξεχάσω το Θεό. Πού λοιπόν να φύγω βρίσκοντας παντού τον δικαστή. Που ναι μεν είναι αόρατος, όμως που παντού με ελέγχει για τα κακά. Μια ελπίδα σωτηρίας μου απομένει. Ένα εφόδιο ζωής υπάρχει μπροστά μου. Το να αναγνωρίσω τον Ιησού και να προστρέξω σε αυτόν διότι ο Χριστό. Που δέχεται τελώνες δεν θα απομακρύνει την πόρνη. Που τρώει μαζί με τους Φαρισαίους δεν θα παραβλέψει τα δάκρυα της αμαρτώλης γυναίκας. Επειδή λοιπόν έμαθα ότι ο Χριστός θα βρίσκεται στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου που ήταν άνθρωπος λεπρός και αμαρτωλός, θα τρέξω προς αυτόν. Αλλά όταν πάω τι θα του ζητήσω, την υγεία των ματιών μου, όμως αυτή είναι πρόσκαιρη χάρη. Την απαλλαγή από την ασθένειά μου... Όμως είναι μικρή πράξη γιατί ο αιώνιος θάνατος είναι βαρύτερος αυτού εδώ. Παραβλέποντας τα παθήματα του σώματος θα του ζητήσω επίμονα τη θεραπεία της ψυχής. Βρίσκω πως υπάρχει μια λύση για τα συγκεντρωμένα κακά. Να δω τον δικαστή και να προλάβω τον καιρό τη Θα μιμηθώ τη Ραάβ την πόρνη και θα ακολουθήσω τον ενάρετο τρόπο αυτής της γυναίκας. Διότι ο Θεός δεν ζητά τίποτε από εμάς παρά τη μετάνοιά μας.
4: We αυτό
0: Αυτά λοιπόν με ευσέβεια αφού σκέφτηκε και αφού έστρεψε τη διάνοιά της προς την πίστη, μπαίνει στο σπίτι όπου ήταν καθισμένο στο δείπνο ο Ιησούς και την προηγούμενη αδιαντροπιά της τη μετατρέπει σε παρησία. Και δεν λέει βέβαια τίποτα σε Αυτόν, διότι δεν τολμούσε επειδή γνώριζε ότι ο Χριστός που γνωρίζει του λογισμούς δεν χρειάζεται λόγια. Γιατί τι είχε να πει σε Αυτόν που όλα τα γνώριζε, ότι αμάρτησε, ότι έγινε εργάτιδα πολλών κακών, ότι ερωτευόμενη και ερωμένη υπηρέτησε την ειδονή όλων. Αυτά ήταν φανερά στο Θεό όχι μόνο όταν πράτονταν αλλά και στο απόκριφο μέρος της ψυχής όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις ήταν γυμνά. Βλέποντας λοιπόν ότι όλα τα γνωρίζει και δεν του ξεφεύγει τίποτα κλείνει τη γλώσσα και μιλά με τα δάκρυα. Λέει το Ευαγγέλιο στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της. Αλλά αν και με τη γλώσσα δεν μιλούσε, όμως μιλούσε με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις, φανερώνοντας τη συντριβή της καρδιάς, νικώντας το πλήθος των αμαρτιών και διώχνοντας τους απρεπείς λογισμούς, τις ένοχε ενθυμίσει, τις βέβυλες πράξεις, τις παράνομες ομιλίες. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα από τα κακά που έπραξε το οποίο να μην το ελεϊνολογούσε με τα δάκρυα» διότι γνώριζε ότι για τα αμαρτήματα που με τον τρόπο αυτό ομολογούσε έπαιρνε τη συγχώρηση, διότι λέει στους ψαλμούς «θα αναφέρω στον Κύριο την ανομία μου και εσύ Κύριε συγχώρεσες τη ασέβεια της καρδιάς μου». Και δεν μιλούσε μόνο χωρίς λόγια παρακαλώντας θερμά με τους στεναγμούς της καρδιάς τον Κύριο, αλλά παρουσίαζε και με τη στάση της το κάλο της μετανοίας». Και δάκρυσε βέβαια γιατί γέλασε πριν πολύ και με τα καλά δάκρυα ξέπλυνε το κακό γέλιο και με τις σταλαγματιές των ματιών ξέπλυνε το ρήπο του προσώπου ώστε με εκείνα που αμάρτησε με αυτά και να απολογηθεί, με εκείνα που παρανόμησε με αυτά και να κάνει ευμενή τον νομοθέτη Κύριο. Διότι όπω ακριβώ ο Δαβίδ το στρώμα του που παράνομα το μόλυνε με τη σαρκική ένωση το ξέπλυνε με τα δάκρυα, γιατί λέει ο ίδιο: Θα λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και με τα δάκρυά μου θα βρέξω το στρώμα μου, έτσι και αυτή η γυναίκα, τα μάτια με τα οποία πολλού νέου παρέσυρε στην ακολασία, τα άφησε να δακρίζουν σαν πηγέ και ξέπλυνε το ρήπο τη Αμαρτία, που δύσκολα καθάριζε, παρουσιάζοντα τα δάκρυα ίδια για τον εαυτό τη αυτά λουτρό μετανία. Διότι τα μεν δάκρυα ως νερό αυτή τα έφερνε τη δε συγχώρηση με αόρατο τρόπο δεχόταν από τον Χριστό. Αλλά όμως και τον Αβραάμ ίσως όχι μόνο μιμούμενοι αλλά ξεπερνώντας τον έπλυνε τα πόδια του Χριστού διότι ο μεν Αβραάμ φέρνοντας λεκάνη έβαλε νερό και έπλυνε τα πόδια και τα σφόγγισε με πετσέτα. Αυτή όμως δεν έβγαλε νερό από το πηγάδι αλλά άφησε τις βρύσες των δακρύων και έπλυνε τα πόδια του Ι και επειδή φοβόταν μήπως προσβάλλει με τα αμαρτωλά τη δάκρυα τα άγια πόδια του Ιησού, σφόγγιζε τα πόδια με τα ωραία μαλλιά της χρησιμοποιώντας τα ως πετσέτα. Και έβλεπε κανείς ολόκληρη γενικά τη γυναίκα να λυγίζει για να θεραπευτεί από τον Ιησού, διότι τα μεν μάτια αποψυλάσαν σαν βρύσες δακρύων άδειαζαν ακατάπαυστα. Η δε σαν λεκάνη κάτω δεχόταν τις ταλαγματιές που έσταζαν από τα πόδια. Οι δε πλεξίδες σφόγγιζαν έχοντας θέση πετσέτας και τα χέρια αδειάζοντας το αλάβαστρο του μύρου. Άλειψαν τα θεία πόδια με μύρο, τιμώντας το Χριστό που είναι το μύρο. Διότι λέει στο άσμα, μύρο που άδειασε είναι το όνομά σου.
4: call.
1: πως νίκησε την αχάριστη γνώμη των Ιουδαίων η αμαρτωλή γυναίκα που δεν γνώριζε τους θείου νόμους, διότι οι Ιουδαίοι τον λιθοβόλησαν ενώ η γυναίκα τον ευχαρίστησε με μοίρα. Όμω οι Ιουδαίοι, επειδή ήταν αχάριστη και άμυαλη και χωρί ευγνωμοσύνη, ανταπέδιδαν στον ευεργέτη Χριστό τον ακρογωνιαίο λίθο, ως φιλοφρόνηση κακού λίθους. Η δε γυναίκα άλυφε με μοίρο τα πόδια που επρόκειτο για να σταθούν στο του Σταυρού. Και τι λέω, πω αυτή νίκησε τον αχάριστο λαό των Ιουδαίων, αφού αυτή ξεπέρασε ολόκληρο τον όμιλο των Αγίων, διότι έλαβε χάρη που δεν την έλαβαν βασιλεί, που δεν την έλαβαν άρχοντε, διότι οι βασιλεί των Θάρσεων και τα νησιά θα προσφέρουν δώρα, και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλεί τη γη. Και βέβαια σύμφωνα με τον προφήτη, και δώρα έδωσαν και τον προσκύνησαν από μακριά, όμω κανένα από αυτού δεν φίλησε τα πόδια του Ιησού, διότι πώ θα γινόταν αυτό. Ήλθαν οι μάγοι έχοντα οδηγό τον αστέρα, αλλά από μακριά έδωσαν τα δώρα, γνωρίζοντα σε ποια τάξη βρίσκονταν. Διότι λέει: Ο ουρανος είναι ο θρονος μου και η γη το στήριγμα των ποδιών μου. Α λοιπόν η γυναίκα, γιατί δέχθηκε την τιμή όλης της γη, επειδή άγγιξε τα αμόλυντα πόδια του Χριστού, τον οποίον το χώμα θα γλύψουν τα έθνη και οι φυλέ, σύμφωνα με εκείνο που λέει στου ψαλμού: Ότι θα γλύψουν το χώμα των του. Άγγιξε τα αμόλυντα πόδια και μοιράστηκε με τον Ιωάννη το σώμα του Χριστού, διότι ο Ιωάννης έπεσε επάνω στο στήθο του Χριστού, περιμένοντας από εκεί να πάρει θεία διδασκαλία. Η δε γυναίκα άλυψε με μύρο τα πόδια του Χριστού, που βάδιζαν για χάρη μα. Αλλά βέβαια, που δεν κρίνει την αμαρτία, αλλά επενεί τη μετάνοια, που δεν τιμωρεί τα προηγούμενα, αλλά εξετάζει τα μελλοντικά, συγχωρώντα τα προηγούμενα κακά, τιμά τη γυναίκα και επενεί τη μετάνοιά τη, δικαιώνει τα δάκρυά της και στεφανώνει την πρόθεσή της. <Κι> σήμερα
5: ο Χριστός παραγίνεται δικια του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός προσερθούσα της πως είναι κυλειδού το πόσα είδε την πεβιθισμένην διάμαρτια την απειλπισμένην δια πράξης την μη ντελικθήσαν παρά τη Και δοσμοί, κύριε, την άπεσιν των κακών και σώσον.
0: Πόσα δώσαμε εμεί έναντι εκείνων που λάβαμε από τον Θεό. Ας σκεφτούμε από τότε που υπήρχε ο κόσμος πώς υποταμί ελαίος ρέων από τη φύση του και ο Θεός δεν λογαριάζει ζημιά την αυθονία που το χορηγεί. Η γη πόσες ευωδίες βλαστάνει, δηλαδή βλαστούς ρόδων και κρίνων και μοσχοθυμίαμα, νάρδο και στακτή και τα άλλα από τα οποία κατασκευάζεται το καλό μύρο. Και ο Θεός δεν το λογαριάζει για απώλεια και γογγίζεις που ένα μικρό αλαβάστρινο δοχείο με μύρο άδειασε στα πόδια του Χριστού. Μήπως αυτό το πήρε δώρο χωρίς ανταπόδοση για να γογγίζεις, πήρε μύρο και φανέρωσε τον τρόπο της μετανιάς; πήρε δάκρυα και σταμάτησε την πηγή των αμαρτημάτων. Ποια είναι λοιπόν η απώλεια, εάν σώθηκε η γυναίκα για την οποία κλείστηκε ο παράδεισος στο πρόσωπο της Εύας, για την οποία διώχθηκε μαζί και ο Αδάμ. Αλλά αυτό σε η Ιούδα, φυσικό ήταν διότι και τον διάβολο τον λύπησε η σωτηρία της» διότι είδε πως το εξής μέσο αυτής του ανθρώπινο γένος μεταστρέφεται προς τη μετάνοια και θαγώνεται και λυπάται γιατί δεν έχει πια το δίχτυ με το οποίο θα συλλάβει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και σε έσπροξε να γογγίσεις. Λέει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η σπατάλη, γιατί μπορούσε να πολιθεί με ακριβό αντίτιμο. Δεν έγινε ήδη η πώληση Ιούδα, δεν έγινε η μελέτη της προδοσίας και η αρχή των κακών ενυγμάτων. Όμως ο Ιησούς δεν ελέγχει την ασθένειά Του, δεν ξεγυμνώνει τη φιλαργυρία Του για να μη σταματήσει τη μελλοντική προδοσία. Και επιπλήττοντας ο Χριστός λέει, γιατί δημιουργείται προβλήματα στη γυναίκα, γιατί κατηγορείται τον άνθρωπο αυτό, αυτή τη γυναίκα για τα προηγούμενα κακά που έκανε, Αρκετά έκανε το γένο των γυναικών. Κανεί να μην εμποδίζει τη σωτηρία του, κανεί να μην δημιουργεί προβλήματα σε αυτήν που έλουσε με μύρο τα πόδια εκείνα που για χάρη τη περπάτησαν επάνω στη γη, διότι του φτωχού του έχετε πάντοτε κοντά σα. Υπολογίστε με και μένα μαζί με του φτωχού, διότι για χάρη σα έγινα φτωχό όντα πλούσιο, ώστε να πλουτίσετε εσεί από τη δική μου φτώχεια. Με θανατώνετε και δεν σα κατηγορώ. Αυτή με ενταφιάζει και γογγίζεται. Διότι το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Δεν τρέπεσε η Ιούδα, που αυτή μεν, Αμαρτωλή με τιμά με μοίρα, και εσύ, όντα Απόστολο, την προσβάλλει για όσα κάνει σε μένα. Και η γυναίκα, ετοιμάζει τα σχετικά με την ταφή, ο δε μαθητή παραδίδει τον κύριο στο θάνατο. Η γυναίκα είναι Αμαρτωλή, το ξέρω, αλλά δεν είχε τίποτα να μου χαρίσει παρά την πηγή των δακρύων εξευμενίζοντα με την πηγή των Δακρίων την πηγή του Ελέου προσφέροντας τον να διδάσκαλο το άιλο θυσιαστήριο. Αλλά και υπολογίζεις άθλιε και λες ότι το Μύρο άξιζε 300 δινάρια, υπολογίζεις όμως όχι για να επενέσεις τη μεγαλοψυχία της επειδή όλον τον πλούτο που συγκέντρωσε από τις κακές πράξεις της τον ξόδεψε για αντίτιμο του Μύρου, αλλά για να δείξει γογγίζοντας ότι έπεσες σε μισή κακό δηλαδή πόσο πολύ ζημιώθηκες. Δεν είναι όμω μεγάλο ποσό εάν στεναχωριέσαι που στερήθηκε τρίακόσια δεινάρια. Αφού παίρνοντα τριάντα παρέδωσες εμένα τον κύριο. Διότι λέει: Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σα τον παραδώσω. Άθλιε, Ο δούλο πουλά τον κύριο του. Αντιστράφηκε η τάξη. Κι εγώ βέβαια με το αίμα μου σε αγοράζω από την αμαρτία. Εσύ όμω με πουλά για τριάντα ο βολού. Μετά πάλι ο άνθρωπο πουλά τον Θεό. Α πούμε όμω ότι τον πουλά. Ποιο θα τον αγοράσει. «Και με πόσο αντίτιμο θα αγοράσει κάποιος τον Θεό, γιατί κάνεις φθηνό τον πολούμενο, πουλά κάποιος για τριάντα οβολού στο Θεό που είναι με μορφή ανθρώπου σαν δούλο και σαν βάρβαρο και κάνε διάκριση πόσο αντίτιμο για τον ένικο Θεό και πόσο για τον άνθρωπο που φαίνεται, λέει, «Τι θέλετε να μου δώσετε, εσύ τι θέλεις να πάρεις, διότι εκείνοι δεν έχουν τίποτα να δώσουν αντάξιο του Θεού και λέει, «Όρίσαν για αυτόν τριάντα αργύρια». Πουλά κανεί για 30 ο βολού άμυστο γιατρό, γιατρό που έδινε μάτια στους τυφλού, που του χολού του οίκωνε θεραπευμένου να περπατούν στο δρόμο. Αυτό τα λέω για να διδάξω τη διάνοιά σου, επειδή δημιουργείται προβλήματα στη γυναίκα που πριν από το θάνατό του τίμησε ω νεκρό αυτόν που είναι ελεύθερο μεταξύ των νεκρών, γιατί με το μύρο μίλησε από πριν για τη χάρη τη ταφή και τη αναστάσεω. Αλλά εσύ ω αμοιβή τη προδοσία θα έχει το σκηνί τη κρεμάλα. Η μνήμη όμως αυτής θα είναι ανεξάλληπτη, όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Είπε ο Χριστός και έτσι έγινε στην πράξη, διότι του Αρών και του Ελεάζαρ σταμάτησε το μύρο και δεν ακούγεται το κέρας, όμως το αλάβαστρο σε όλους τους αιώνε απλώνεται, έχοντας την ευωδία της ακένωτης μνήμης της. Προσύλθε
5: γίνει <δισόδης> και <βεμπορ-πορώμες> δάκρυα προχέουσα πως Ιησούς ότι το πάθος καταγγελούσα. Πως ατενή σώσει το δεσπότι, αυτός γαρνήλι θασόσε σώσε πόρνη κθου θνσμε ἀστσων
1: Λοιπόν ας μακαρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα που κάλυψε τα κακά της Εύας, αυτή την αμαρτωλή, την πόρνη, αυτή που έπραξε αγαθά, που έδειξε τον τρόπο της μετανοίας και φανέρωσε τον νόμο της φιλανθρωπίας, αυτή που είχε συνήγορο τον κριτή, αυτή που νίκησε με τα δάκρυα το μεγάλο κλάμα της κρίσεως. Όσοι λοιπόν είσαστε εδώ παρόντες, ζηλέψτε αυτά που ακούσατε και μιμηθείτε όχι την ειδονή της πόρνης, αλλά τον θρήνο διότι η μένη δονή γέννησε τον θρήνο και ο θρήνος προξένησε τη συγχώρηση των κακών. Λούστε το σώμα σας λοιπόν, όχι με τα νερά, αλλά με δάκρυα. Αλείψετε τα μέλη όχι με μοίρα, αλλά με αγνότητα. Δυθείτε όχι με μεταξωτά υφάσματα, αλλά με το άφθαρτο ρούχο της οφροσύνη, για να αποκτήσετε την ίδια δόξα, απευθύνοντα ευχαριστία στον αμνό του Θεού, ο οποίος σηκώνει την αμαρτία του κόσμου και στον οποίον ανήκει η δόξα και η τιμή μαζί και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες.
5: Oh.
0: Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν ο χορό των Βατοπαιδινών Πατέρων, ο πατήρ Διονύσιο Φυρφυρή, ο πρωτοψάλτη Ματσέο Τσαμκυράνη, ο άρχον πρωτοψάλτη τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Ιάκοβο Ναυπλιώτη, η χοροδία Ρωμανό Ομελοδό με διευθυντή τον πατέρα Ρωμανό Ζουμπράν από τον Λίβανο, ο πατήρ Θεόφυλο Μπουγιουλέκα και τέλο οι Κωνσταντινοπολίτε πρωτοψάλτε Δημήτρη Μαγούρη και Δημοσθένη Παϊκόπουλο.
6: Don't you go me more?